0: Deutschlandfunk, Sportgespräch.
1: Eigentlich sollte in diesem November ja in wenigen Tagen die Saison der Rennrodler beginnen. Mit dem Weltcup-Auftakt in Innsbruck in Österreich. So hatte es jedenfalls der Weltverband im Mai angekündigt und dann im August wieder revidiert. Eben wegen der anstehenden Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Die fängt bekanntlich nächste Woche am 20. November an. Und die Rennrodler? Nun, die disponieren um und starten nun erst Anfang Dezember dann in Österreich und anschließend in Übersee. Auch deswegen haben Julia Taubitz und Thomas Schwab heute Zeit für unser Sportgespräch. Die Rennrodlerin und der Sportdirektor und Generalsekretär des Bob- und Schlittenverbandes für Deutschland sind mir hier ins Kölner Studio zugeschaltet. Ich bin Astrid Ravol und möchte zunächst mal von Julia Taubitz erfahren, warum denn die WM, die Fußball-WM, so als Konkurrenz und damit als Problem angesehen wurde, sodass sie ihre Saison verschoben haben.
0: Es ist für uns Wintersportler natürlich sehr ärgerlich, dass der Fußball jetzt so in den Vordergrund rückt und uns eigentlich so ein bisschen unsere Winterzeiten nimmt. Das betrifft ja eigentlich den kompletten Wintersport. Ich selbst mag das eigentlich, Fußball zu schauen. Ich habe das auch immer sehr genossen, die Fußball-WM zu verfolgen, aber das gehört in den Sommer zu Public Viewing mit Grillen und Sonnenschein. Und eigentlich nicht auf dem Weihnachtsmarkt. Ne? Da sitzt man eigentlich gekuschelt vor der Couch und guckt Wintersport. Und leider müssen wir halt jetzt die Abstriche machen, da wir keine Fernsehzeiten bekommen, weil natürlich Fußball ja, eine höhere Ansicht hat als Wintersport.
1: Das heißt also, genau wegen dieser Fußball-Winter-WM hätten Sie jetzt mit dem Wintersport und speziell dem Rodeln keine garantierten Fernsehzeiten erhalten? Ganz genau.
0: Also die direkten Hintergründe kann Ihnen, glaube ich, der Thomas Schwab nochmal besser erläutern. Aber das ist so der Grund, der für uns angetragen worden ist. Also wir bekommen nicht die gewünschten Fernsehzeiten, die uns eigentlich zustehen. Und daraufhin hat man dann
1: den Weltcup verschoben. Herr Schwab, Sie sind angesprochen. Wie wichtig sind diese Fernsehzeiten für den
2: Verband? Ja, das sind natürlich überlebenswichtig für uns als Verband, aber auch für die Sportler, die sich da präsentieren können. Und wie es die Julia schon gesagt hat, ist es natürlich ärgerlich, dass jetzt genau da, wo die Wintersportsaison losgeht, die Fußball-WM losgeht. Warum das so ist, das hat man ja jetzt viel genug und oft genug in den Medien gehört. Und die Leidtragenden sind jetzt wirklich alle Wintersportarten, weil ja der gesamte Wintersport, mit nur Rennrodeln, etwas zurücktreten muss, weil diese Zeiten, gerade in der Gruppenphase, wo noch viele Spiele sind, für den Fußball auch mit reserviert sind. Keine schöne Situation, aber wir haben, was alle Wintersportverbände betrifft, entsprechend unseren Wettkampfplan. Umgestellt, dass wir auch alle Wettbewerbe, so wie wir es gewohnt sind, auch im TV haben werden.
1: Aktuelle Zahlen zeigen, die Hälfte der deutschen Fans wird die Fußball-WM in Katar wegen der Menschenrechtsverstöße in dem Gastgeberland nicht schauen. gibt das zumindest jetzt eine Woche vorher an. Womöglich hätten sie die Zuschauer gewinnen können und auf ihre Seite ziehen können, die eben keine Lust auf die umstrittene WM in der Wüste haben und sich über eine Alternative gefreut hätten.
2: Das ist richtig. Das wäre vielleicht auch so ein Stück weit eingetreten. Nur die TV-Rechte, die werden ja viel früher verkauft oder gekauft von ARD und ZDF, da wo der Wintersport präsent ist. Und dann ist das Thema eigentlich schon gegessen, weil die Rechte gekauft wurden. Und wenn man die Rechte gekauft hat, dann muss man auch senden. Mhm.
1: Frau Taubitz, wie wirkt sich so eine Verschiebung für Sie als Sportlerin aus? Sie trainieren ja nach einem abgestimmten Trainingsplan sicherlich auch auf den Saisonstart und die Saisonhöhepunkte hin.
0: Ja, also ich muss sagen, es ist jetzt kein negativer Schritt für uns. Wir haben halt eine längere Vorbereitung und heute zum Beispiel hatten wir unser letztes Qualifikationsrennen für die Weltcup-Mannschaft und haben jetzt nochmal anderthalb Wochen Zeit, wirklich nur Lehrgänge zu fahren, also wo man wirklich nochmal das Schlitten-Setup testen kann und ohne Druck, dass man am Ende in den Wettkampf fahren kann, auf verschiedenen Bahnen trainieren kann. Unter anderem auch in Innsbruck, wo dann auch der erste Weltcup stattfindet. Also ich sage mal so, in der Hinsicht ist es nicht so schlimm für uns, aber es ist halt hinten raus dann ein bisschen ärgerlich. Ne? Die, der Weltcup wird ja dann hinten rangehangen nochmal und das hat dann schon auch mit weiteren Trainingslagern so Überschneidungen gegeben. Also... Ja, es ist nicht ganz optimal, obwohl ich auch sage, wir tendieren ja vielleicht eh in Richtung, dass unser kompletter Rennkalender vielleicht einen Monat nach hinten geschoben wird. Und ja, da kann man das schon mal ein bisschen testen.
1: Warum gibt es die Überlegungen, den Wettkampfkalender zu verschieben? Ja, aufgrund
0: der Klimavorkommnisse natürlich. Also wir fangen ja meistens Ende September, Anfang Oktober schon an mit Rodeln, je nachdem, welche Bahnen schon vereist sind. Und ja, im Laufe der letzten Jahre hat man immer mehr gesehen, dass der Oktober natürlich wunderschön ist, so wie dieses Jahr auch, ne? sonnig und warm. Bin ich auch ein Fan von, aber mit Wintersport hat es halt leider nicht so viel zu tun. Und da muss man dann natürlich auch wieder die Energie sehen. Ne? Die Bahnen, die versuchen dann immer wieder runterzukühlen, müssen da sehr viel Energie verbrauchen. Und deswegen steht da schon so ein bisschen zur Diskussion, dass man einfach Ende Oktober, Anfang November anfängt, vielleicht die Weltcups dann ab Dezember dass man da einfach ja, mit der Klimaentwicklung mitgeht.
1: Auf den Punkt komme ich nachher noch mal zu sprechen. Frau Taubitz, lassen Sie uns noch kurz bei der sportlichen Vorbereitung bleiben, Ihrer sportlichen Vorbereitung auf die Saison. Wie ist die insgesamt gelaufen?
0: Ja, ich sag mal, es waren schon so ein paar Höhen und Tiefen dabei. Also die Sommersaison verlief erstmal sehr gut, reibungslos und verletzungsfrei. Das ist immer ganz wichtig für uns Sportler. Und ja, dann hatten wir jetzt schon ja, über einen Monat, rodeln wir jetzt schon tatsächlich, und ich bin sehr gut reingekommen in die Saison, aber jetzt so die letzten zwei Wochen merkt man schon, wahrscheinlich wird es schon wieder so ein bisschen zu viel mit dem Rodeln. Also man kann sich auch meistens in so ein kleines Loch fahren, wo man dann sagt, okay, man muss jetzt noch mal ein bisschen rausnehmen, mal zwei, drei Tage nicht auf dem Schlitten sitzen. Und ich glaube, an dem Punkt befinde ich mich gerade. Aber ja. Wie macht sich das beim so
1: ein kleines Loch, was Sie gerade angesprochen haben? Wie macht sich das bemerkbar, so ein kleines Loch, so ein Tief, was Sie gerade angesprochen haben? Also es ist ja so, dass Bahnen
0: immer so Schwerpunkte haben und man macht schon auch Fehler. Ne? Also Klar sieht man dann im Fernsehen meistens so die perfekten Läufer, aber im Training machen wir ja trotzdem auch viele Fehler. Also wir sind ja auch nur Menschen. Und dann kommt irgendwann dieses Tief, macht sich bemerkbar, wenn man halt immer wieder dieselben Fehler macht und irgendwie nicht mehr aus diesem Kreislauf rauskommt. Wo man einfach sagt, okay, man braucht jetzt mal ein kurzes Break. Und kann wieder von vorne beginnen.
1: Apropos Fehler machen. Bei den Olympischen Spielen in Peking im Winter Anfang dieses Jahres haben Sie auch einen schlimmen Sturz erlitten. Zuvor den Bahnrekord im ersten Lauf aufgestellt, waren Sie auf Goldkurs und sind dann im zweiten Lauf schlimm gestürzt. Haben Sie diesen Sturz überwunden? Auch psychisch, mental?
0: Ja, schon. Also, ich dachte immer, dass es sehr lang gedauert hat, aber wenn ich mal zurückdenke, saß ich ja einen Tag später schon wieder auf dem Schlitten und konnte im letzten Lauf noch mal eine Bestzeit fahren, wo ich dann im Nachhinein gesagt habe, okay, sputtig gesehen habe ich da eigentlich den ersten Schock schon überwunden, aber natürlich hat es schon ein bisschen gezerrt. Also ich habe da schon eine Weile gebraucht, um das zu verarbeiten. Ich war halt wirklich sehr nah dran an dem großen Ziel und ja, so Stütze passieren natürlich, aber das ist natürlich genau in diesem Moment passiert, das war... Sehr tragisch. Ähm, ja, ich hätte da auch dran zu knaubeln, aber ich denke, es hat mich sehr gestärkt, mal auch die andere Seite der Medaille eigentlich zu sehen. Man sieht immer viel Positives, das war wirklich mal ein negativer Punkt in meiner Karriere. Und ich denke, dass das für mich menschlich ähm, schon irgendwo mich weitergebracht hat und mich, glaube ich, für meine Karriere auch noch weiter stärkt.
1: Sie beide haben ja Anfang dieses Jahres eben auch sportpolitisch schwierige Winterspiele in Peking erlebt. Jetzt im Nachgang, Thomas Schwab, wie belastend war es für Sie in diesem Land, wo Menschenrechte auch nicht geachtet werden, Wettkämpfe zu betreuen und Sie auch zu absolvieren, Frau Taubitz? Vielleicht erst Herr Schwab.
2: Ja, ich war ja im Vorfeld der Olympischen Spiele viel in China. Ich bin im internationalen Verband in der bamba kommission und habe eigentlich diese Bahn von 2016 weg begleitet, wie sie gebaut wurde. Ich habe China von zwei Seiten dann erlebt eigentlich. Einmal die freundliche Seite, wo wir mit den Ingenieuren und wo wir oft rübergeflogen geflogen sind und auch nette Abende verbracht haben mit der Gruppe, wo wir diesen ganzen Bau begleitet haben und dann kam Covid. Dann wurde alles anders. Ich bin ja dann fast nicht mehr rübergekommen, aber unsere Sportler äh, mussten zu den Trainingslager, wo eben der Tobi Al dann vom Schlitten quasi weggeholt wurde, bevor er sich draufsetzte und wurde dann in eine Quarantäne-Hotel gesteckt, das keine Zustände für, für normale Unterbringung äh, mit sich brachte. Und das war natürlich dann schon ein anderes Kinder, das man da kennengelernt hat, ähm, als wie ich es vorher kannte. Wir haben uns da sehr stark gemacht, dass wir da die Rahmenbedingungen verbessern, auch für diese Trainingswoche, wo unsere gesamte Mannschaft dann eigentlich auch unter Quarantäne gestanden ist. Aber den Tobi Alt hat es ganz schlimm erwischt, er musste in ein quarantäne -Hotel. Und wir haben dann Druck ausgeübt, dass bei den Olympischen Spielen da eine Verbesserung eintreten sollte. Und es war auch besser bei den Olympischen Spielen. Es gab zwar immer noch Quarantänehotels, aber die waren wesentlich besser. Auch die Tests waren nicht ganz so streng wie vorher. Von daher war das ein bisschen eine Lockerung, aber schöne olympische Spiele waren das nicht. Wir waren ja unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Normal haben wir ein deutsches Haus und solche Dinge, einmal eine Medaille zu feiern. Wir haben 16 Stück geholt als Verband, konnten keine einzige irgendwie richtig feiern. Das ist natürlich dann schon schade und sind ganz andere olympische Spiele, als man sie kennt. Aber ich muss sagen, unsere Sportler, auch die, die ganzen Teams, die, die Coaches haben sich sehr professionell damit auseinandergesetzt und haben ihren Job da gemacht und mehr haben natürlich mega erfolgreich abgeschnitten. Das hat vieles wieder gut gemacht mhm. bei uns, zumindest im Kopf.
1: Herr Schwab, Sie haben gerade zu Recht gesagt, dass Sie auch im Weltverband mit tätig sind. Haben Sie und Ihre Kollegen dort jemals daran geglaubt, dass sportliche Großereignisse dazu beitragen könnten, dass ein Regime, das keine Menschenrechte achtet, auf einmal seine Haltung komplett ändert wegen eines zwei- oder vierwöchigen Sportereignisses?
2: Nee. Eigentlich nicht. Ich meine, wir sind der Sport. Wir fahren dahin, wo das IOC die Spiele hin vergibt Ich habe es unfair gefunden, dass man dann auf die Sportler immer losgegangen ist. In den Medien, das war am Anfang der letzten Wintersaison so, das hat sich aber dann Gott sei Dank gedreht. Weil die Sportler können ja nichts dazu. Die fahren dahin, die wollen ihren Sport zeigen, die wollen ihre sportliche Leistung gegenseitig messen. Und die können ja nichts dazu, wohin die Spiele übergeben sein. Genauso ist es mit der WM in Katar. Das muss man sich halt ein Stück weit vorher mal überlegen, wenn man solche Vergaben macht, zwei Jahre oder drei Jahre dann vor den Event einen großen Aufschrei zu machen, das bringt dann nichts mehr. Frau
1: Torbitz, wie fühlen Sie sich, wenn Sie und Ihre SportlerInnen, KollegInnen, wenn Sie und die anderen SportlerInnen sozusagen mit diesem Sportswashing ein Stück weit instrumentalisiert werden und sich nicht dagegen wehren können?
0: Ja, also ich finde das schon auch ziemlich schlimm. Natürlich ist es so, dass der Sport ein großes Ansprechfeld hat. Ne? Und irgendwo ist Sport auch Politik und irgendwo vertreten wir ja auch dennoch Meinungen. Aber es ist eben so, mit der Vergabe der Länder haben wir halt gar nichts zu tun. Ne? Und wir mussten uns da wirklich auch sehr viel anhören. Und man hat da auch Nachrichten bekommen, dass man das ja bullkottieren sollte und alles. Aber man muss sich halt auch mal in die Lage des Sportlers versetzen. Ne? Unser großes Ziel ist es dann, irgendwann zu den Olympischen Spielen zu fahren und am liebsten eine Medaille für sein Land mit nach Hause zu bringen. Und dann kommen ja welche um die Ecke und sagen, boykottiert das, weil es in einem Land ist, wo es eigentlich gar nicht hingehört. Und ja, wir haben ja leider gar keine Möglichkeit, da was an der Entscheidung zu ändern. Und wir wollen ja nur unseren Sport ausüben, wie das der Herr Schwab ja auch schon gesagt hat. Also wir fahren dahin, um unsere Wettkämpfe zu fahren und wir blenden da aus, was ringsherum in dem Land passiert, ne? weil für uns steht da halt der Sport einfach im Fokus und das Ganze ringsherum, das entscheiden leider andere Leute.
1: Wünschten Sie sich da mehr Mitspracherecht bei der Auswahl der Olympia-Gastgeber beispielsweise?
0: Ja, sehr gern. Also wenn sowas mal vielleicht verändert werden könnte, dass man da auch mal die Meinung von vielleicht den Athletensprechern von den einzelnen Sportarten einholt, dass man sich da mal dass man einfach mitreden könnte. Das wäre, glaube ich, schon ein richtiger
1: Schritt. Die nächsten Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand, Cortina d'Ampezzo, Da wird es auch die Premiere des Frauendoppelsitzers geben. Damit ist dann ein wichtiger Schritt zur Gleichberechtigung in ihrer Sportart abgeschlossen. Wie wichtig ist das auch für die Legitimation generell des Rodelsports, gerade in den vorhin auch genannten Problemfeldern, Klimakrise, Energiekrise?
0: Also, dass das damen eingeführt worden ist, finde ich erstmal sehr gut. Ansonsten ist meine ehrliche Meinung, dass so mit der Frauenquote, das ist alles schön und gut, aber es wird auch ein paar Problemchen mit sich bringen. Also das ist jetzt auch eine Sportart, die muss man eigentlich so ein bisschen rantasten, mal sehen, wie das jetzt alles dieses Jahr auch funktioniert. Ja, ansonsten mit Cortina, das finde ich sehr, sehr schön. Also auch die Spiele in Italien, denke ich, dass wird mal wieder ein richtiges Winterolympia, das ist ein Land, wo die Spiele hingehören, die sind da alles sehr sportverbunden und das finde ich eine sehr sehr gute Entscheidung.
1: Hm. Vorher aber nun kommen wir zurück zur aktuellen Saison der Weltcup mit neun Rennen in sechs Ländern. Es gab vor dieser Saison einige Regeländerungen, was die Startplätze anbelangt, Herr Schwab und auch Einheitsschlitten in der Doppelsitzerkonkurrenz wurden festgelegt. Was hat das denn für Auswirkungen auf das Team?
2: Ja, es hat schon Auswirkungen. Man hat generell die Doppelsitzer neu reglementiert. Die sind jetzt breiter geworden und ein bisschen tiefer gesetzt. Es sollte mehr Sicherheit bringen. Das war schon ein Riesenschritt, vor allem wenn man mit so einem Gerät, das man sich über Jahre aufgebaut hat, schon mal Olympia gewonnen hat. dann muss es dann komplett neu konfigurieren und umbauen ist schon ein entscheidender Schritt für die Sportler, aber es ist, glaube ich, ganz gut gelungen, was ich so beobachten konnte. Jetzt in den ersten Teil der Saison. Der eine hat ein bisschen mehr Probleme, der andere aber weniger. Die Kernaussage ist eigentlich, dass, dass sich die Schlitten so ganz gut fahren lassen und, und ein bisschen einen sichereren Eindruck machen. Muss man schauen, jetzt was wie das international sich auswirkt. Weil ja alle da einen großen Schritt machen mussten und äh, es wird spannend werden, ähm, wer die schnellsten Setups dann äh, zu Saisonbeginn dann am Start bringen wird.
1: Kamen diese Änderungsvorgaben denn rechtzeitig genug, um sich darauf einstellen zu können oder bereitete das Schwierigkeiten, wie einige kritisierten?
2: Die Kritik ist zu Recht für eine Nation wie Deutschland, die müssen damit klarkommen. Wir haben viele Techniker, wir haben auch das FES in Berlin. Das FES ist das Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, ist in Berlin, hat ungefähr 80 Mitarbeiter, die eben Spezialsportgeräte für den deutschen Hochleistungssport herstellen. Zum Beispiel ähm, Kanus, äh, Ruderboote, der Ruderachter wurde auch im FIS gebaut. Ob, Rennrodel, Skeleton äh, werden gebaut. Auch im ski alpinen bereich äh, ist man an Bindungsplatten und solchen Elementen die, äh, am Arbeiten. Skispringen, die Bindungen, also ein sehr breit aufgestelltes Institut und wir haben natürlich auch die Werkstätten noch bei uns an den Bundesstützpunkten, wo auch viel produziert und, und Prototypen gebaut werden, also wir müssen das schaffen, wir Deutschen, aber es gibt natürlich auch kleinere Nationen, wo eben nicht so viel Power dahinter ist in der Materialvorbereitung und da kann ich schon verstehen, dass da der eine oder andere geschimpft hat und hat gesagt, das ist einfach zu kurzfristig für uns, um da so eine Änderung herbeizuführen. Wir haben auch kleine Nationen geholfen und unterstützt, dass die da besser vorankommen. Da muss man ein bisschen zusammenarbeiten, einfach in so einer Situation. Welche Generell Ziele? hätten wir es uns gewünscht, wenn das zwei Jahre vorher angekündigt worden wäre.
1: Welche Ziele verfolgt denn der Weltverband mit diesen Änderungen?
2: einfach mehr Sicherheit und mehr Einheit äh, in diese hochkomplizierten Schlitten ähm, ähm, reinzubringen. Gerade beim Doppelsitzer, und das unterstütze ich auch, ist ein sehr, sehr kompliziertes Gerät. Das sind alles, das Rennrohr sind sowieso alles custom individuell zugeschnitten auf die Fahrer. Und und wenn wir am Bundesstützpunkt in, in Berchtesgaden, einen Doppelsitzer, einen neuen aufbauen für Wendel und Alt zum Beispiel, dann arbeiten da die zwei Sportler und ein oder zwei Techniker fast den ganzen Sommer, um ein vernünftiges Sportgerät herzustellen. Hm. Da kann man sich den Aufwand vorstellen, der da dahinter steckt.
1: Oder Frau Taubitz, ging es vielleicht auch darum, die unverkennbar seit Jahren vorherrschende deutsche Dominanz und damit die Berechenbarkeit in den Medaillenrängen sozusagen zu brechen und ein bisschen mehr Spannung vielleicht zu schaffen?
0: Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass das so ein bisschen im Hinterkopf mit dem Grund war, aber auf jeden Fall stand die Sicherheit da für die Athleten schon im Vordergrund Und man muss auch wirklich sagen, also jetzt den Monat, den wir schon auf Eis sind, ich glaube, so wenig Doppelstürze hatten wir noch nie. Also es bringt auch wirklich was. Von daher denke ich, ähm ja, aber der Hauptgrund schon die Sicherheit auf jeden Fall.
1: Die deutschen Rudler, Herr Schwab, haben ja derart viele Medaillen gesammelt und Erfolge gefeiert, dass sie sehr gut bei der Potenzialanalyse abgeschnitten haben im Leistungssport, die ja die Höhe der Fördergelder auch an den sportlichen Erfolgen beimisst. Wie macht sich das bemerkbar? Welchen Aufwuchs haben Sie zu verzeichnen?
2: Ja, wir haben ähm, natürlich da gut abgeschnitten im, im Potenzialanalysesystem. Wir haben fast 100 Prozent bekommen.
1: Das macht eine Million oder wie viel?
2: Ja, 100 Prozent heißt erstmal, dass unser Verband 100 Prozent Potenzial, Medaillenpotenzial in allen Disziplinen hat. Das ist schon mal ein herausragender Wert. Und dementsprechend sind wir am besten von allen eingestuft worden. Nur man hat halt die Einstufung nur unter den Wintersportverbänden vorgenommen. Das sind sieben an der Zahl. Und im Sommersport sind es dann weitere 30 an der Zahl. Und da tut man sich natürlich leichter, Gelder zu verschieben, oder wo auch Aufwuchs notwendig ist, bei 30 Sportverbänden als bei sieben. Und wir sind halt ähm, in, in diesem Rahmen begrenzt geblieben. Ich möchte mich jetzt nicht beschweren. Wir haben wirklich ähm, im Bereich Jahresplanung eine Million mehr bekommen, aber es liegt auch daran, dass wir jetzt wieder die Überseereisen haben, die einfach teurer sind, äh, wenn wir unsere Mannschaften entsenden. Und ähm, es reicht zum Schluss auch nicht, um alles voll zu beschicken. Und im Bereich Leistungssportpersonal, also wo die Trainer und Betreuer, wo wir auch einfach noch Defizite haben, da sind wir auf den Stand geblieben und haben nicht einmal eine richtige Lohnanpassungen geschafft mit den Coaches. Und das findet man nicht richtig. Und an diesem System äh, muss in der Zukunft jetzt noch nachjustiert werden und dafür werden wir uns einsetzen. Das
1: klingt so, Herr Schwab, als wenn Sie sagen wollten, die Summe klingt zwar erstmal beeindruckend hoch, könnte am Ende aber doch nicht reichen.
2: So ist es im Moment, aber ich will mich auch nicht beschweren, weil das Geld ist endlich. Ähm, wir reden hier von Steuergeldern und äh, auch ein, ein Spitzenteam wie, wie wir muss sich dann auch das eine oder andere mal einschränken. Nur meine Beschwerde ist dahingehend, dass wir das unter den sieben Verbänden ausmachen müssen. Und im Sommer, da hat man 30 Verbände, da ist einfach eine finanzielle Schwerpunktsetzung viel leichter umzusetzen als nur zwischen sieben Verbänden.
1: Jetzt habe ich vorhin schon angekündigt, dass das Thema Umweltschutz und Klimakrise Sie sicherlich als Wintersportverband auch sehr beschäftigt, Frau Taubitz. Wie diskutieren Sie dies beispielsweise auch in Ihrem Teamkreis? Ich denke jetzt gerade mal beispielsweise an die Hockeynationalspielerinnen, die den CO2-Fußabdruck durch das viele Reisen kompensieren, indem sie Bäume pflanzen beispielsweise. Gibt es ähnliche Projekte und Aktionen auch bei Ihnen? Tatsächlich noch nicht. Natürlich
0: überlegen wir auch und das Thema ist sehr, sehr groß bei uns natürlich auch aktuell im Sprachgebrauch. Und ich denke, dass wir uns da als Mannschaft auch noch mit beteiligen werden, da auch was Gutes für die Umwelt zu tun. Und ja, ich sag mal wirklich international sportlich gesehen ist, glaube ich, wirklich dieser Schritt, den Kalender ein bisschen nach hinten zu schieben, dass wir einfach auch später anfangen, dass ähm, die Bahnen nicht mehr ganz so viel kühlen müssen, dass man dadurch auch Energie spart. Ja, ich denke, das ist so die Schritte, die wir aktuell gehen.
1: Also Kompensierungen, Kompensationen für beispielsweise eben auch das viele Reisen. Ich sagte vorhin neun Rennen in sechs verschiedenen Ländern. Da gibt es noch nicht irgendwie vielleicht sogar auch nationenübergreifend irgendwelche Überlegungen.
2: Darf ich hier mal das Wort ergreifen? Weil die Julia ja. ist natürlich mit diesen sportpolitischen Themen nicht so beschäftigt. Das ist ja mehr oder weniger der Job der Funktionäre. Dann springen Sie ihr zur Seite. Ich habe von internationalen Verband aus, von der VIL, wo ich Vizepräsident für Marketing bin, eine Arbeitsgruppe auf den Weg gebracht, die die Energiekrise, die Klimakrise jetzt genau untersucht, welche Maßnahmen wir treffen können, um nahezu CO2-neutral zu werden. Wir haben uns das Ziel gesetzt, in den nächsten fünf Jahren mit unseren Kunsteisbahnen weitgehend CO2-neutral zu werden, zumindest bilanziert. Wir bauen momentan den Königssee auf wo wir genauso viel Energie produzieren wollen, wie wir äh, verbrauchen. Und äh, wir haben jetzt in dieser Kommission Berechnungen anstellen lassen, wie viel CO2 jede Reise mit dem Auto, mit dem Flugzeug etc. produziert. Wir berechnen gerade, wenn wir die Saison um einen Monat nach hinten verschieben, wie viel CO2 wir weniger produzieren. Und wir machen da wirklich eine ganz exakte Analyse im Moment. Und dann werden wir die Sportkalender dementsprechend umstellen, dass wir mindestens 25 Prozent alleine schon durch Reisewege und ähm, durch Vereisungszeiten der Kunst Eisbahnen einsparen werden. Dazu kommt die Empfehlung ähm, für, für die Bahnen, wie man mit dem Energiemanagement umgeht. Da wird es ein oder zwei oder mehrere Kongresse dazu brauchen. Aber ich glaube, dass wir ähm, da für den Wintersport eher Vorreiter sind. Und ich sage auch und stehe auch dazu, dass wir jetzt in, in dieser Phase und in Zukunft nicht mehr so weitermachen können, wie wir das gewohnt sind. Und wir werden einfach später in die Saison einsteigen. Wir werden eine kürzere Wintersportsaison erleben. Und alle, die meinen, äh, man muss noch größer, weiter und schneller werden, das haben wir ja bei der FIS, im Moment so ein bisschen im, im Auge, wo man einen Weltcup in Zermatt äh, und solche Dinge momentan protestiert, das wird in Zukunft nicht mehr äh, die Akzeptanz bei der Bevölkerung finden. Und wir müssen einfach äh, Maßnahmen ergreifen, dass man sieht, jawohl, hier bewegt sich was, der Wintersport äh, macht was fürs Klima. Zum Schluss werden wir vielleicht auch ein paar Bäume pflanzen, wobei die Bäume, die stehen ja schon irgendwo rum ob jetzt da jemand einpflanzt oder nicht. Deswegen ist die CO2-Bilanz die gleiche. Das ist meine Meinung dazu. Das ist Greenwashing. Das sind keine konkreten Maßnahmen, wir wollen wirklich konkrete Maßnahmen und zwar berechnet an der Zahl auf den Weg bringen, um zu zeigen, dass wir was tun. Und zwar für fürs Klima und natürlich auch für unseren Sport. Dann lassen
1: Sie doch bitte nochmal auf die Bahn in Königssee schauen als Austragungsort. Diese Rodelbahn ist über ein Jahr nach einem schweren Unwetter immer noch zerstört, der Wiederaufbau ungewiss. Naturschützer haben sich längst gegen einen Wiederaufbau ausgesprochen. Die Bahn sei eben angesichts von Klimawandel, Rohstoffmangel, Energiekrise aus der Zeit gefallen. Dennoch will der Bund 53 Millionen Euro zur Sanierung des Eiskanals dazu bereitstellen. Wird die Bevölkerung dafür Verständnis haben?
2: Ja, auch dafür wird die Bevölkerung Verständnis haben gestern war der Bayerische Rundfunk bei uns und eines der meistbewegtesten Themen der Zuschauer war die Kunstheisbahn am Königsee, wie es weitergeht. Und äh, da gibt es so eine Sendung, wo die ähm, Zuschauer ähm, die Sendung quasi produzieren oder die Themen setzen. Und da war eben das das Thema. Und dazu haben wir Interviews gegeben. Wir haben unser Konzept ähm, dahingehend äh, schwerpunktmäßig verändert, dass wir einfach hier die Klimaneutralität ähm, erreichen wollen und deshalb haben wir nicht mehr den Bund Naturschutz und die Grünen gegen uns, sondern mit uns. Die arbeiten ähm, an diesem Konzept mit und, und bringen sich ein und äh, wir sind auch über jeden ähm, Ratschlag und Tipp äh, äh, froh und wir haben schon zusammen ähm, äh, Workshops ähm, gemacht, wo wir eben ähm, dieses Thema miteinander gesprochen haben, wo wir auch ähm, über Biosphären Landschaften gesprochen haben und viele Dinge auch. Und das ist genau das, was ich vorhin angesprochen habe. Niemand braucht mir meinen, dass das einfach alles so weitergeht. Wer sich da jetzt nicht ähm, in die richtige Richtung bewegt, der ist in Zukunft nicht mehr dabei.
1: Wäre die richtige Richtung aber nicht auch zu sagen, Deutschland braucht anstelle von vier Eis- und Trainingsbahn-Eiskanälen nur noch drei. Es gibt ja eben, wie gesagt, noch Altenberg, Winterberg, Oberhof. Kein anderes Land weltweit hat so viele Eiskanäle wie Deutschland. Würde man nicht, wenn man auf Königssee verzichtet, auch schon ein deutliches Zeichen setzen können?
2: Naja, das ist natürlich ein schlechtes Zeichen. Da hängen ja auch viele, viele Arbeitsplätze mit dran und, und natürlich gerade die Bahn am Königssee ist ein Tourismusmagnet und, und durch die alleine durch die Weltcup-Veranstaltungen, durch die vielen und die Weltmeisterschaften, die dort ausgetragen, werden, ist es eben, sage ich mal, eine Sportstätte, die auch hier in der Region seine Akzeptanz hat. Und deshalb haben wir auch das, diese Sendung gemacht, weil eben die Leute da dahinter stehen. Ich glaube, das ist nicht das richtige Zeichen. Das richtige Zeichen ist, dass wir, und das ist unsere Zielstellung, in den nächsten fünf Jahren unsere vier deutschen Kunstreisbahnen klimaneutral aufstellen wollen und in Oberhof ist man da auch schon sehr weit. Da wurde die Bahn ja auch um, umgebaut und da hat man schon, glaube ich, 80 Prozent der Klimaneutralität erreicht. Wenn wir jetzt die Saison noch verschieben. Dass im Oktober kein Eis mehr gemacht wird, in, in Oktober dann sind wir klimaneutral in Oberhof und genau das ist der richtige Weg.
1: Oberhof ist ein gutes Stichwort, um wieder zum Sportlichen zurückzukehren. Frau Taubitz, dort finden Anfang nächsten Jahres die Weltmeisterschaften statt. Ist das das Highlight, auf das Sie zusteuern? Ja,
0: sportlich gesehen ist das auf jeden Fall das Highlight dieses Jahr. Aber ich muss auch sagen, dass wir jetzt nach zwei Jahren Corona freue ich mich einfach wieder auf Weltcups mit Zuschauern, mit Freunden. Nicht mehr ganz so strengen Corona-Maßnahmen, so wie es aussieht. Also ich glaube, die ganze Saison wird für uns einfach mal wieder ein Highlight. Auch die richtigen Siegerehrungen mit Himmeln und allen. Also die letzten zwei Jahre waren da wirklich sehr abgespeckt. Deswegen ja, freue ich mich da allgemein auf alles. Aber sportlich gesehen ist natürlich der Höhepunkt, die heim wm -Buch.
1: Was haben Sie sich vorgenommen, selber persönlich zu erreichen?
0: Also ich würde sehr gerne meinen Weltmeistertitel verteidigen. Ähm, Oberhof, die Bahn liegt mir jetzt nicht ganz so gut. Also ich brauche da wirklich viele Trainingsfarben, um da richtig ähm, in den Flow zu kommen, sage ich immer so schön. Ähm, aber wir haben jetzt noch ein paar Wochen Zeit. Wir haben auch ein paar Eiszeiten. Also ich denke, bis Ende Januar, stehe ich da ganz
1: gut. Sie haben ja schon öfter gesagt, dass Sie ein bisschen mit der Bahn in Oberhof fremdeln. Steht Ihnen das irgendwann wie ein Monolith im Weg? Haben Sie da so ein bisschen Sorge vor? Jein. Also ich sag mal, letztes Jahr nach dem Weltcup dort, ähm,
0: da bin ich im Sprint-Weltcup, den habe ich gewonnen und zum normalen Rennen Zweite geworden. Und da habe ich hinterher nämlich auch im Interview gesagt, hey Oberhof, langsam fange ich an, dich zu lieben. <lacht> Aber wie das, glaube ich, in jeder guten Partnerschaft so ist, hat man Höhen und Tiefen. Also aktuell es wieder ein bisschen. Aber wie gesagt, ich denke, ich habe langsam den Dreh raus, wie es gehen muss. Die Umsetzung hartet noch ein bisschen, aber dafür haben wir ja auch noch ein bisschen Zeit. Und ich sage mal so, wenn es immer alles glatt laufen würde, wäre es ja auch langweilig. So hat man auch ein paar Problemchen, an denen man arbeiten muss. Und ja, der Herausforderung stelle ich mich da gerne.
1: Und die nächste Herausforderung könnte dann irgendwann auch sein, die nächste Herausforderung irgendwann könnte dann auch sein, olympische Winterspiele beispielsweise in Saudi-Arabien und der Katar Region würden sie stand heute und abgesehen von der, vom fortgeschrittenen Alter dann möglicherweise an solchen Winterspielen teilnehmen oder würde das komplett ihren Werten und ihren Vorstellungen widersprechen?
0: Also da komme ich gerne nochmal drauf zurück, was wir vor ein paar Minuten hatten, also wenn da die Sportler mit entscheiden dürften und die Meinung von uns zählen würde, wäre ich da klar dagegen. Das zeigt wieder das, was jetzt auch in Katar irgendwie ist. Also Winterspiele gehören doch dann nicht nach Saudi-Arabien in eine Wüste. Das gehört in Ländern, wo es Berge gibt, wo es Schnee gibt, wo man nicht alles selbst produzieren muss. Und ja, also wenn die Vergabe da wirklich hingeht, na dann, wow. Hm. Also das würde mich wirklich sehr schockieren, muss ich
1: sagen. Ja, die asiatischen Winterspiele 2029 sind ja bereits dahin vergeben worden, in ein komplett noch zu bauendes künstliches Skigebiet. Möglicherweise, Herr Schwab, ist das aber die Zukunft? Denn natürlichen Schnee wird es vielleicht aufgrund des Klimawandels gar nicht mehr so viel geben an vielen Orten?
2: Naja, das ist so schwarz würde ich jetzt nicht mal. In den Alpenregionen Regionen gibt es, glaube ich, schon noch einen Winter und es gibt auch einen Schnee. Also, wo die Julia sagt, da gehört auch der Sport hin und der Sport muss sich auch ein bisschen nach der Zeit richten, wenn man da Schnee fällt und das ist halt nicht im, im, im Oktober, wenn man da schon Weltcup fahren will. Und das, das sind eben genau die Bedingungen, an die man sich jetzt anpassen muss und vielleicht auch ein bisschen nach hinten rausgeht dann in der Wintersportsaison. Ich glaube, beim, beim, beim Skifahren ist das auch. Gut möglich und dann kann man da schon einen vernünftigen Kompromiss finden und sich auf die Bedingungen einstellen. Und Die Frage ist, ob es immer 30 weltcup sein müssen, die muss man sich auch stellen, äh, immer schneller, höher und weiter. Ähm, vielleicht reichen auch 20, die die einfach besser ähm, organisiert sind, die nicht so viel Probleme mit sich bringen wie äh, an manch anderen Ort. Und dann hat man auch für den Wintersport ähm, viel, viel gewonnen.
1: Soweit das Sportgespräch heute mit Rennrudlerin Julia Taubitz und dem Sportdirektor Thomas Schwab und Generalsekretär des Bob- und Schlittenverbandes für Deutschland. Ich bin Astrid Travol. Danke für dieses Gespräch, für Ihre Zeit und fürs Zuhören. Gerne können Sie dieses Sportgespräch auch bei uns in der Audiothek-App abonnieren.